0: Bienvenidos. Somos Ana Paulina y Bárbara, dos amigas que llevamos muchos años compartiendo la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. Aquí queremos contar nuestra experiencia y hablar de educación en casa como una manera más consciente, libre y respetuosa de aprender y crecer al lado de los hijos. Sírvete un té o un café y acompáñanos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy es un especial, enfocado un poco hacia el tema en el que estamos sumergidos de nuestra crisis, epidemia, pandemia, cuarentena y demás. Entonces es de eso de lo que queremos hablar hoy y pues nada, comencemos.
1: Hola Ana Paulina, ¿cómo estás? Por primera vez estamos grabando este podcast, cada una en su casa, sin té de por medio y sin ese compartir cercano que es sin duda una de las dietas eh, rigurosas y difíciles de vivir en esta época, entonces pienso que tenemos dos escenarios que son de alguna manera contradictorios y ambos supremamente exigentes, que es por un lado la estrecha cercanía con los de casa y por otro lado la distancia de las otras personas, del otro, los amigos, de los compañeros de trabajo, del trabajo mismo en algunos casos, entonces Hablábamos con Ana Paulina antes de empezar la grabación, que está empezando nuestra segunda semana de confinamiento. Para quienes estamos en Bogotá, realmente llevamos un poco más de tiempo y algunos inclusive un poco más aún que lo oficial. Y se empieza a sentir en el ambiente un poco el peso del de paso de los días. Eso cuando además las expectativas sobre el momento en el que se puede terminar una cuarentena o un confinamiento obligatorio, preventivo. O sea, el momento en el que realmente eso pueda llegar a ser. Entonces creo que es un buen momento para conversar y es un buen momento para que también ustedes nos oigan desde la realidad de nuestras propias dificultades y nuestras propias crisis. Muchos de los temas que hemos hablado hasta el momento han estado mucho más relacionados con nuestro pasado como mamás que educamos en casa que con nuestro presente. Este podcast creo que tiene un, una carga emotiva y emocional más fuerte porque vamos a hablar de algo que estamos viviendo hoy y no sobre la decisión que tomamos hace varios años, o sobre, sobre las dificultades que tuvimos, no sé, con las matemáticas, cuando nuestros hijos, que ya son muchachos grandes, eran pequeños. No sé si estás de acuerdo, Ana Paulina.
0: Sí, sí, completamente. Mientras nos vamos adentrando gradualmente en los temas más, más emotivos y tal vez más personales, quiero traer a la conversación una situación que, por lo menos yo en mis redes, la veo patente, y, y es la que está generando como mucha, mucha preocupación en mucha gente y es el hecho del cierre de colegios y los niños en la casa. Creo que nadie dimensionó que esto iba a llegar a ser tan complicado para las familias. Fue tal vez muy sencillo pensar, bueno, quienes puedan teletrabajar váyanse a la casa y trabajen remotamente cerramos colegios, los niños se van para la casa y les seguimos mandando el trabajo para que sigan estudiando porque la frase la he visto repetida muchas veces, sí. no están en vacaciones, ellos siguen estudiando y ya, lo vieron como que era muy sencillo, no dimensionaron lo que era, vamos a tener reunidas a las familias 24 horas cuando están acostumbradas a no estar 24 horas, sino uh -huh. solo ciertas franjas del día van a estar además confinados en una casa de la que no pueden salir y además van a carecer de la ayuda doméstica que muchos suelen tener, entonces además de asumir el trabajo y el colegio van a tener que asumir las labores del hogar. Y por lo menos los adultos están al borde de la locura porque están teniendo que asumir tres roles al mismo tiempo cuando estaban acostumbrados a uno solo a la vez digamos, durante sí. cierta franja del día eran papás, durante cierta franja del día trabajaban y durante cierta franja del día tal vez tenían que llegar a organizar un poco la casa, a dejar el almuerzo hecho del otro día si no tenían ayuda en la casa, pero ahora es todos los roles, todos los roles al mismo tiempo, con todos en casa sin la posibilidad de, de salir, que a veces es lo que cambia un poco eh, el estado de ánimo, nos cambia el canal, si estamos todos a punto de arrancarnos los pelos nos vamos al parque, corremos, nos relajamos y ahorita no está sucediendo eso. Entonces, creo que nadie dimensionó que esto iba a ser así y a mí me sorprende que a este punto todavía no hayan dicho, no haya como órdenes por lo menos desde el Ministerio de Educación o Secretarías de Educación de relajar un poco el tema académico porque de lo que he podido leer Creo que lo que más tiene estresados a los papás es el tema académico de los niños.
1: Ese, ese escenario que estás planteando es difícil cuando los niños estaban en el colegio y por supuesto también es difícil específicamente en las familias que educaban en casa, porque muchos, muchas personas se acercaban a, a las familias que educan en casa diciéndole bueno, para usted esto es mucho más fácil y resulta que no necesariamente porque parte de la educación en casa, como le hemos dicho tantas veces en estos podcasts, no ocurre dentro de la casa. Yo he visto en muchas familias, familias cercanas, amigas mías, la dificultad de manejar su trabajo de una manera novedosa, sobre todo cuando el, el trabajo que se realiza no es tan fácil de pasar al plano virtual. Hay algunos trabajos que son mucho más fáciles de pasar al plano virtual que otros yo he visto la sobrecarga de los maestros, porque tengo varias personas cercanas que son profesores universitarios, por ejemplo, la carga que implica planear las clases, que implica enfrentarse muchas veces por primera vez en la vida a estos escenarios de la tecnología en una época en que el Internet de todas partes está... Saturado, en que las cosas no andan en que uno no siente que realmente esté llegando como debería llegar y cuando hay niños en casa y hay que adicionalmente ayudar con, con las tareas o soportar digamos soportar en el sentido de darle soporte eh, a la frustración que eso también implica para los niños es una situación eh, realmente crítica yo no sé si esa falta de políticas de la que hablas tú Ana Paulina tiene que ver con que de alguna manera el ministerio está pensando que esta es digamos, la última semana de trabajo oficial, entre comillas, porque la próxima semana es Semana Santa. En todo caso estarían, digamos, en vacaciones. Y a lo mejor vienen en la semana de Pascua, si seguimos en confinamiento, que es lo más probable, con una, con una visión un poco distinta sobre cómo manejar ese tiempo en casa. Pero la realidad que estamos viviendo ahorita es, como lo habíamos hablado en algún podcast anterior, la presión emocional que soportan todos los miembros de una familia cuando están confinados, y la presión adicional que sienten los papás y las mamás cuando, aparte de manejar su propia emocionalidad, está manejando también la emocionalidad de sus hijos y de sus parejas muchas veces. Pero en este caso hablemos de los hijos. Cuando en la válvula de escape de las frustraciones de los miedos, de la incertidumbre de los hijos y de los propios papás, acaba reposando en los hombros de la mamá.
0: A mí me parece que esto es una prueba de fuego para la manera de criar de cada familia, porque la forma tradicional de crianza, que es un poco autoritaria, que es impaciente, que no escucha a los niños pues definitivamente tiene mucho que ver en la crisis que pueden estar llegando a, a, a atravesar los papás en casa. Creo que si un niño se está portando mal, entre comillas, es porque está expresando que algo necesita y no lo está recibiendo. Pero no es la manera común de ver este tipo de comportamientos en los niños. Entonces, la reacción natural ante un mal comportamiento es creer que es personal, que me la está montando, que no me deja en paz, que es que cree que yo tengo solo tiempo para él, creen que es personal y no lo ven como, ¿qué está pasando? ¿Qué hay detrás de ese mal comportamiento? Que creo que el enfoque ideal es ese. ¿Qué está queriendo decir que está necesitando, que no le estoy dando o que no está recibiendo, no sé, de mí, del papá, del ambiente, de donde sea? ¿Y cómo puedo ayudar a satisfacer esa necesidad para que ese comportamiento se suavice o desaparezca, entonces para mí es como realmente es un cuestionamiento a las familias al ser familia al estar juntos como familia y yo esperaría que de aquí, más allá de la evidente violencia que seguramente va a surgir a raíz de, de estar todos encerrados yo quisiera que salieran más familias transformadas que logren caer en cuenta de, de que pueden hacer cambios en su manera de tratarse entre ellos para que la convivencia mejore.
1: En ese sentido, sí, obviamente, las familias que educamos en casa tenemos un poco de terreno ganado, no la garantía de una vida pacífica 24-7, no necesariamente, pero no. sí definitivamente el terreno ganado de haber compartido con los hijos una gran cantidad de espacios dentro y fuera de casa, en este caso dentro, y que en la mayoría de las familias que educan en casa hay una sensibilidad que está en la base de su decisión de educar por fuera del sistema y que esa sensibilidad tiene que ver con buscar la mejor respuesta a las necesidades de todos los miembros de la familia que se manifiestan muchas veces, como decía Ana Paulina, en comportamientos que no son necesariamente los comportamientos que uno quisiera ver. Pero esa búsqueda de una mejor respuesta al comportamiento, a las reacciones, está muchas veces justamente en la base de la educación en casa. ¿Qué podemos compartir con aquellas familias que por primera vez están encerradas entre la casa con sus hijos? Y que yo creo que hay que avalar completamente esa sensación, esa presión excesiva, esa cantidad de trabajo que hay porque... Porque seguramente han cambiado sus parámetros y sus patrones también a la hora de trabajar, como lo decía Ana Paulina, es la primera vez que se enfrentan a trabajar y educar, criar, soportar la parte escolar de los hijos y el oficio de la casa todo en uno. La pauta la da un poco lo que decía Ana Paulina hace unos instantes, y es la observación de esos comportamientos de los niños y la búsqueda de lo que hay detrás de ese comportamiento. El niño que, por ejemplo, que no quiere dejar a la mamá ni a sol ni a sombra, muchas veces simplemente está sorprendido de tener esa cantidad de tiempo con su papá y su mamá, muchas veces está asustado, porque no sabe lo que viene, porque estos son cambios muy fuertes y porque todo el tiempo se está hablando de la crisis que vivimos, de la crisis de la muerte, de la muerte que nos rodea y de la crisis que se viene, porque no, esto no se va a acabar, y eso, eso también lo reciben los niños, esto no se va a acabar, nos dice todo el mundo, en el momento en que el coronavirus se pueda combatir de una manera eficiente y todos podamos volver a salir a la, ca a la calle, sino que vendrán, digamos, consecuencias. Entonces, esa observación de los hijos, la observación atenta y al mismo tiempo desprevenida, ¿cierto? No se trata de estar permanentemente haciendo una especie de psicoanálisis, sino... Es atenta y al mismo tiempo es desprevenida de lo que está ocurriendo con los hijos y sí nos puede dar sin duda pautas para buscar realmente cómo satisfacer esas necesidades. Esas necesidades a veces son solamente de contacto, a veces con unos pocos minutos de respuesta a esa necesidad, la necesidad queda satisfecha. Muchas veces, y esto lo digo por las familias que hemos educado en casa toda la vida como la mía, Muchas veces ese niño que está demandando atención y uno no se la está dando porque está resolviendo alguna cosa que también es importante e indispensable en ese momento, se tranquiliza solamente con el hecho de que uno deje lo que esté haciendo, lo mire a los ojos, se ponga a su nivel, le pregunte qué pasa y a veces lo único que necesita es que uno le alcance un juego que no alca al que no, él no alcanza, por ejemplo, o tener esa atención eh, no dividida de parte nuestra durante unos momentos o participar en lo que nosotros estamos haciendo. Yo realmente comparto con Ana Paulina, no digamos la frustración, pero sí como la inconformidad con respecto a que se crea que la situación con los hijos se soluciona en la medida en que el colegio se siga haciendo cargo de ellos mientras están en la casa.
0: Es un momento difícil, ¿no? Hay muchísimos factores, como tú lo acabas de describir, que aumentan el estrés que nos rodea. Y, y el estrés lo sienten los papás y lo sienten los niños también y yo vuelvo y me voy al tema del colegio porque es el que he escuchado que genera más estrés yo creo que no es justo, creo que es un estrés innecesario creo que podría prescindirse de él se supone que aquí en Colombia eh, los niños iban a salir a vacaciones al menos colegios públicos o sea, sé que las vacaciones las iban a adelantar entonces sí, sí, sí. bueno, yo tengo la esperanza que con esa adelantada de vacaciones por lo menos se les quite esa carga porque lo que realmente las familias deberían dedicarse a hacer con los niños es a convivir, a aprender a convivir. Y hay tanto por hacer en estos momentos dentro de casa que simplemente con que se repartan las tareas diarias entre todos ya hay suficiente actividad. Es decir, no se necesita que haya tareas del colegio para que los niños estén ocupados y dejen trabajar a los papás. Creo que no. Como estamos viendo, es todo lo contrario. Las tareas del colegio de los niños puede que los mantengan ocupados, pero ocupan más el tiempo de los papás de lo que deberían. Pero si simplemente los papás se organizan, le dedican al trabajo el tiempo que tienen que dedicarle, porque para mí pues, es una prioridad trabajar en este momento que además la incertidumbre económica es tan grande, nadie puede relajarse con su trabajo, creo yo. Entonces sí. trabajar es una prioridad, pero si uno logra organizarse y como de cierta manera de pronto disponer franjas de tiempo Apartar tiempos que no sean de trabajo y que sean para estar con los hijos. Y en ese tiempo de estar con los hijos puede hacer otras cosas que no sea pensar en el colegio. Siento que el estrés va a bajar bastante. Porque como tú bien lo dices, los niños también perciben todo lo que está pasando. Y a veces... Ellos no reciben la información directamente como la recibimos nosotros. Ellos escuchan tres palabras en el noticiero, escuchan otras tres de la conversación de sus papás detrás de la puerta y no se hacen la idea completa. Y los niños son expertos en malinterpretar. Ellos son unas esponjas, captan todo, pero se arman unas ideas que no se parecen a mi realidad. Es su realidad, pero no es la de los adultos. A veces no les contamos las cosas por qué como son por no asustarlos por no preocuparlos, pero yo creo que el no contarles las cosas hace que ellos se armen su propio video, igual se asustan, igual se preocupan, hablar con ellos, contarles lo que está pasando no se trata de transmitirles los miedos propios ni cargarlos con, con las angustias de los adultos, pero sí darles información, para mí la información o no sé si es como veo yo la vida la información es necesaria para tener tranquilidad, para saber dónde estamos dónde estamos parados, porque ellos van a estar angustiados, claramente, y la, la angustia la pueden manifestar con demanda de atención de sus papás, con pesadillas, con los dibujos que hacen, con los juegos que juegan con sus muñecas, con sus carritos, con sus juguetes, y, y ahí es donde también tenemos que estar, ojalá, Atentos y observando qué está pasando dentro de ellos para no esperar al mal comportamiento o no esperar a la pesadilla, sino ir acercándonos a ellos y tanteando qué es lo que les está pasando. Y no es un psicoanálisis, como tú lo dijiste, sino simplemente es ejercer de mamá y de papá.
1: Eso que dices tú es muy cierto, pero yo voy a, a, a tocar otro tema que parece ser la otra cara de la moneda de la parte de la información, que me parece que está muy bien dicho por de parte tuya. El mundo, como está planteado desde hace mucho tiempo, está permanentemente a la búsqueda de cuál es el foco de atención más importante. Entre otras cosas, porque ese foco de atención es el que más vende, lo que sea que nos quieran vender en ese momento. Cuando estamos en el mundial, Todas las propagandas de televisión tienen que ver con meter goles, somos tu selección, te acompañamos, viva Colombia. Cuando pasamos de eso a un eclipse especial, todo empieza a girar en torno a eso. En una situación como esta, que es mundial y es global, una de las cosas que ocurre es que empezamos a no recibir ninguna información distinta, incluido este podcast, que no tenga nada que ver con el coronavirus. Entonces... Todas las propagandas de televisión, no importa lo que estén tratando de vendernos, nos dicen que nos quedemos en casa. Ya está bien, ya sabemos que nos tenemos que quedar en casa. Toda la información que recibimos, aun cuando no sean las noticias, está relacionada con el coronavirus, ¿cierto? Cómo vivir tu espiritualidad en épocas de coronavirus, cómo mantenerte en forma en época de coronavirus, qué alimentos son saludables en la época del coronavirus, cuál es la ropa más cómoda para estar en la casa en la época del coronavirus. Y resulta que muchas veces lo que tenemos que ser nosotros también es, es un poco de pararrayos de toda esa cantidad uh -huh. de información exagerada que estamos recibiendo al respecto porque me pasó hace unos días yo no tengo niños chiquitos, o sea, mi hija menor cumple dentro de un par de meses 16 años, y estábamos hablando, a mí me gusta, por las noches y generalmente a la hora del desayuno, bueno, cada vez como que nos encontramos todos, somos cinco en la casa cada vez que nos encontramos como preguntar bueno, ¿cuál es el plan ahorita? o en qué han gastado su mañana, qué han estado haciendo, el que tiene clases, el que tiene que hacer un ensayo, persona que está aprendiendo alguna cosa o simplemente está pintando, un poco saber cada uno en qué está, y hace un par de días, en una noche estábamos todos y en algún momento dije, bueno, ¿cómo, ¿qué hacemos mañana? No me acuerdo, pero fue claro que la mayor y la más chiquita, dijeron un día en que no hablemos del coronavirus. O sea, es muy difícil, de hecho, fue claro y comprobamos que era imposible pasar el día completo sin hablar del coronavirus, pero es la más chiquita, que como les digo, no es un bebé, dijo, hay un día en que no se hable ni de, ni de la cuarentena ni del coronavirus. O sea, hasta ese punto, ellos en todo caso son esponjas de un tema que es difícil de manejar que es doloroso, que, que produce mucho temor, entonces también ser nosotros ese pararrayos para que nuestro tiempo en familia no gire permanentemente en torno al coronavirus, a los miedos o a las expectativas que tenemos, sino que también pueda ser momentos de pensar en otra cosa. Y retomo algo de lo que dijimos casi que al comienzo, es una de las cosas que ocurre si nos centramos demasiado en la parte escolar, cumplirle al colegio o si estamos educando en casa, eh, en la plataforma, en que no se atrasen, en que los niños estén permanentemente ocupados, ojalá en cosas académicas, es que no le permitimos a la crisis hacer su trabajo en nosotros y dar los frutos para los cuales está llamada. Todas las situaciones, buenas, malas, regulares, difíciles, dolorosas y al mismo tiempo alegres también, están llamadas a dar un fruto en nosotros. Cuando nosotros nos ocupamos tanto y estamos tan orgullosos de haber mantenido una vida como si no estuviera pasando nada, lo que hacemos es que las experiencias profundas que hubieran debido tocar nuestras vidas pasan como si no hubiera pasado nada. Y yo creo que en este momento, como familias, lo que tenemos que permitir es que lo que se está viviendo a nivel global pase por nuestras vidas haciendo el trabajo que tiene que hacer. Es un trabajo transformador, es un trabajo que nos une, es un trabajo que nos interpela, es un trabajo que nos obliga a mirarnos hacia adentro y a mirarnos hacia afuera. Es un trabajo que hace que nos repensemos como familia, como sociedad, como individuos, pero también como como seres que hacen parte de un grupo, entonces pretender llevar una vida como si no estuviera pasando nada, lo que hace es que una situación tan supremamente profunda pase por nuestras vidas sin hacer el trabajo que tiene que hacer.
0: Una de las enseñanzas principales de esto que está pasando, y creo que va a dejar en cada casa, es que se va a reevaluar el tiempo en familia porque pues se está reviviendo, se está recuperando. Y sí, no se trata de mantenerse distraídos para, no, para hacer de cuenta que no está pasando nada, pero sí aprovechar el tiempo juntos haciendo cosas que sean agradables. Si las familias logran ver que esto de tener a los niños todo el día en la casa no es una carga, no es un problema, sino que es un regalo, es tiempo que no tenían para pasar con sus hijos y para compartir con ellos, si lo ven como un regalo, entonces van a buscar la manera de disfrutar ese regalo y es aprovechar para acercarse más a los hijos, para conocerlos más, para acercarse a su mundo, para entender qué les gusta, para ver qué es lo que hacen, qué es lo que están viendo, qué videos están viendo en YouTube, qué están aprendiendo, con quién conversan, qué están leyendo. A veces los papás no saben esas cosas de sus hijos que los entristece, que los preocupa, aparte del coronavirus. ¿Qué conflictos tienen? ¿Quiénes son sus amigos? Hay tantas cosas, tantos lados por los que uno puede acercarse a los hijos y normalmente no lo hace porque le falta tiempo y porque los afanes de la vida no dan el espacio para eso. Y creo que este tiempo pues, es una oportunidad perfecta para hacer esa tarea.
1: Sí, sin duda, más porque muchas familias, familias que educan a sus hijos en, en la escuela siempre se quejan de esa falta de tiempo, ¿no? De muchas veces se expresan, uy, rico poder como parar todo y simplemente estar en la casa. Y pues resulta que ahorita estamos justamente en esa situación, lo que es difícil es pensar que es obligatoria, pero estamos justamente en esa situación de, de estar juntos y aprender a vivir y saber que nada de esto es un cuento de hadas, ni todo es color de rosa, que hay momentos en que uno se siente con desaliento, con tristeza que para quienes somos, no sé en el caso mío que soy mamá, cabeza, familia porque soy viuda, pues implica una preocupación con respecto al futuro también económico, a la manera como va a funcionar mi trabajo, así sí va a seguir existiendo y eso con seguridad está en la cabeza de la mayoría de ustedes, entonces no es que todo ocurra como en un cuento de hadas, estamos felices todos con los niños, hacemos planes juntos, no, se espera que haya horas oscuras horas negras, pero esas horas también hacen su trabajo en nosotros, entonces es más, eh, se, lo, se lo he venido diciendo como a mis hijos por turnos, a medida que, que cada uno se derrumba, hay un momento en que hay que abrazar la situación, abrazarla, agradecerla y saber que nada ocurre que no sea para el bien.
0: Cuando dijiste lo de las familias que te decían, ojalá pudiéramos parar todo y quedarnos en la casa, me acordé, cuando nació Adelaida, nace Casi 16 años. Creo que la situación en la casa era estresante. Supongo que como siempre estábamos cortos de plata. Ya estaban María Alejandra y Juan José y estaban en el colegio. Y Adelaida era la tercera. Y yo como que sentía que no estaba disfrutando a mi bebé porque tenía demasiadas cosas alrededor a que atender y, y que cumplir. Y creo que en algún momento sentí como, uf, lo único que quisiera sería poder quedarme con mi, con mi bebé y nada más. Y resulta que Adelaida nació en el momento en que había una gripa muy fuerte en la casa, a ella le dio gripa, tuvo bronquiolitis y a los 10 días de nacida estuvimos con ella eh, en cuidados intensivos uh -huh. hospitalizada 10 días. Y estando yo en la clínica pensaba eso, yo decía, ups, qué lo dije? <ríe> hay que tener cuidado con lo que uno pide, ah, porque, dije, no. No, porque no a, a, a pesar realidad. de que... Era una situación estresante, yo estaba ahí, pues afortunadamente mi mamá estaba con mis dos hijos mayores, entonces yo no tenía la preocupación de que estaban solos, ni el estrés de tener que ir y venir. Me encerré en la clínica con ella, eh, en cuidados intensivos duramos solo un par de días, pero fue estar absolutamente con ella las 24 horas, que era lo que yo había pedido Como querías.
1: al universo. Sí. Sí. sí, es mejor no pedir cosas, no, decía o que uno se le cuida. Eh, nada, creo que ha sido un, un buen espacio de desahogo también no todo es color de rosa entonces hay momentos en que para nosotras mismas es, es doloroso, es difícil lo que estamos viviendo, ser el soporte emocional no es, de nosotras mismas y de nuestros hijos es una tarea muy ardua es más ardua que pensar que hay que ir a lavar los baños y guardar el mercado picar una patilla antes de que se dañe pero que, que estamos, estamos somos muchos y podemos comunicarnos y que este tipo de espacio sea también una manera de, de ventilar esos miedos y esas preguntas y esas dudas que a veces, por miedo a no estar haciéndolo de manera perfecta, no nos atrevemos ni siquiera a formular. Yo siento que ya estamos
0: cerrando y que se nos quedaron dos temas sin tocar. Uno es la relación de pareja y otro es que la gente cree que está haciendo homeschooling porque tiene a sus hijos en la casa y eso que está pasando no se parece en nada al homeschooling. Sin embargo, pues de eso yo ya he hablado un montón en otros espacios y no voy a hablar más. Para mí eso no es homeschooling, es escolarización domiciliaria forzosa, tal cual como si fuera una hospitalización domiciliaria o una casa por cárcel. Entonces no es homeschooling, pero de pronto algunas familias después de pasar tiempo con sus hijos y disfrutarlos se decidan a que después de eso los niños no vuelven al colegio y se quedan haciendo homeschooling. Yo creo que eso va a pasar y me intriga saber cómo va a ser esto hacia el futuro.
1: Cuando no se convierta para todo el mundo en homeschooling, sí pienso que es un llamado de atención a la escuela tradicional y que la escuela tradicional va a aprender, eso esperamos, a flexibilizarse a partir de esto, ¿no? Y creo que no solamente la escuela, sino una cantidad de espacios que consideramos obligatorios empezarán a flexibilizarse porque cuando tocó flexibilizarse, supimos hacerlo. Creo que esto da para otro podcast así Totalmente. grabado para poder mantener estas semanas en que las familias están en casa un poco conectadas con temas que son que estamos viviendo nosotros también.
0: Como tú dices vamos a seguir grabando y, y sacando un podcast cada semana mientras tengamos tema y pues creo que ya tenemos la tecnología también para poder hacerlo cada una de nuestras casas. Obviamente esto no reemplaza jamás la charla cara a cara con el tecito. Y el pero tecito, ya supuesto. tendremos un momento en el que volverá el tecito. Que así sea. Pues nada, gracias Bárbara, porque sé que aquí? para ti también es un reto aceptar esta esta vía tecnológica.
1: No, me ha tocado, no te imaginas la cantidad. Hasta mi cumpleaños de 50 fue un té virtual, o sea, que ya me estoy acostumbrando. No.
0: no, pero esa, esa celebración llegará yo creo que mi cumpleaños también va a terminar siendo en sí, cuarentena, Sí, Entonces, sí quién sí, sabe cómo va a suceder. Ahora
1: eso. En sí, todo. sí, sí. El mío sí. con seguridad.
0: Sí, el mío es en un mes. Está demasiado Menos pronto, de sí. Menos de un sí. mes. Sí. Sí,
1: sí,
0: sí. Bueno, gracias por escucharnos, eh, déjenos sus inquietudes por redes y si quieren algún tema específico del que sigamos conversando pues lo tendremos en cuenta para próximos episodios. Ok, chao,
1: un abrazo para todos.
0: Detrás de cada capítulo hay muchas horas de trabajo en edición y grabación, gracias a las cuales puedes escucharnos cada semana. Si quieres apoyar este trabajo para que sea posible continuarlo, puedes hacerlo a través de la plataforma Buy Me a Coffee, por medio de la cual haces un aporte equivalente a comprarnos un café. Puedes encontrar el enlace en la descripción del episodio y también en la descripción de nuestro programa.